0: Buongiorno a tutti, siete ancora su Daily Cogito come ogni mattina e io sono sempre Ric Dufer e questa mattina parliamo di procrastinazione, ma prima di parlarne vorrei ricordarvi che domani, ovvero sabato 20 ottobre, sarò al festival del podcasting presso il Talent Garden e sono sicuro che vedrò moltissimi di voi. È un appuntamento a cui tengo particolarmente e il giorno dopo, la mattina, ovvero domenica 21, dalle 9.30 alle 13, presso il Punto Tlon si terrà il mio seminar l'intelligenza idiota. Vi aspetto milanesi numerosi, sarà una mattinata spettacolare. Ma adesso veniamo a noi. Procrastinazione. Questa parola è una parola maledetta, è una parola che viene stigmatizzata, è una parola eretica. Il procrastinatore è sempre colui che sbaglia. Procrastinare è una colpa. Chi procrastina deve essere condannato. E invece le cose non sono così semplici. Perché dico questo? Beh, teniamo presente che viviamo in una società che ci chiama sempre ad agire. È una cosa di cui ho parlato proprio venerdì scorso, quando eh, ho discusso di Seneca e del tempo, e del riuscire a fare della nostra vita ciò che vogliamo e in questo modo domare in qualche modo lo scorrere del tempo. Ecco, questo argomento è molto collegato perché perché intorno a noi c'è un ambiente che ci chiama a essere agiti dal tempo, c'è un ambiente che ci impone di avere l'agenda piena. Quando abbiamo l'agenda piena non abbiamo la possibilità né di riflettere sulla nostra vita, né di fermarci e e chiederci semplicemente «ma cosa sto facendo della mia vita?» Non abbiamo tempo per il santo ozium, cioè il fatto di prendersi del tempo per non fare nulla, e non abbiamo neanche il tempo per procrastinare. Partiamo dal presupposto che io sono una persona che, distinto, odia la procrastinazione, perché quando procrastino sento di star facendo qualcosa di sbagliato, ma poi mi rendo conto di quanto questa cosa non sia così netta, cioè... Ovviamente la procrastinazione, intesa come rimandare per settimane, mesi, un impegno, è qualcosa che ci danneggia e ci mancherebbe. Ma la procrastinazione è anche, quando non diventa un vizio, un segnale che il nostro corpo e la nostra mente ci danno affinché ci prendiamo il tempo necessario per fare una determinata azione. Prendiamo la scrittura, per esempio, E parlo della scrittura non solo perché io eh, sto scrivendo un romanzo proprio in queste settimane, il nuovo romanzo che eh, vedrà la luce l'anno prossimo, ma anche perché io insegno scrittura creativa e quindi di scrittura qualcosa eh, ne so. È un po' il mio campo. E poi, ovviamente, anche nell'ambito della filosofia. La filosofia è scrittura, con buona pace di Socrate, che non voleva scrivere alcunché, e di tutti i filosofi che dicono che la scrittura in realtà è un tradimento. In realtà non è esattamente così, però non divaghiamo troppo. Eh, Prendiamo la scrittura, dicevo. Se io sto scrivendo qualcosa, sto scrivendo un romanzo, una serie di racconti, delle poesie o anche un saggio, può capitare che... Dei determinati eventi della mia vita mi portino a dover rimandare la scrittura di qualcosa. Quando ho iniziato a scrivere l'elogio dell'idiozia, questa cosa era molto forte. Ho procrastinato per settimane l'inizio, il secondo capitolo. Ho procrastinato i momenti che mi ero prefissato come punti focali per la stesura del libro. E sapete qual è la cosa che ho concluso da quella procrastinazione? Che è stato bene aver procrastinato. Perché? Perché in quel momento quello che io sto chiamando procrastinazione non era nient'altro che la mia mente che mi avvisava in qualche modo che non era il momento giusto. E per fortuna ho rimandato, procrastinato non di troppo, di un paio di mesi, perché se mi fossi intestardito e avessi, nonostante questa mancanza di ispirazione, parole, idee, concetti, ordine mentale, se avessi comunque cominciato a scrivere, forse il mio libro sarebbe venuto fuori una schifezza, o comunque non sarebbe venuto fuori quel bel libro che in realtà poi è venuto fuori. Ecco, questo è molto importante da tenere a mente, perché il nostro corpo e la nostra mente ci danno dei segnali importanti che molto spesso non si accordano con i programmi che razionalmente ci siamo posti. E quei segnali importanti possono anche manifestarsi nella necessità, nella sensazione di dover rimandare, allungare i tempi, aspettare, attendere, perché? perché effettivamente le idee noi non le possiamo programmare un'idea e sto parlando sempre della scrittura ma questo può essere applicato un po a tutti i campi del sapere in cui mettiamo in piedi delle idee in cui usiamo la testa per fare qualcosa le idee hanno un loro tempo di maturazione E se io razionalmente mi sono posto l'obiettivo di dover finire la scrittura di questo libro a dicembre, ma le idee non sono mature, l'ispirazione non è arrivata al punto necessario, e in qualche modo mi sto arenando nel tentativo di programmare la scrittura, può accadere che l'unica vera considerazione da fare sia la seguente, ovvero non è il tempo adatto, non è ora. Non oggi, direbbero alcuni, non è questo il giorno in cui scriverò questo libro, questo racconto, questa poesia in cui dirò queste parole. Ecco, eh, in questo senso la procrastinazione non è quella roba demoniaca, c'è un famosissimo eh, video, una famosissima TED Talk, in cui proprio se digitate procrastination vi viene fuori quel video che è uno dei più visti nella storia di TED, in cui... Eh, la procrastinazione è rappresentata da questa eh, come se il nostro cervello fosse una nave e ci fosse l'io razionale che a un certo punto eh, lascia il comando della nave a una scimmia a una scimmia completamente irrazionale fuori di testa che eh, prende il comando e ci manda a sbattere ci manda alla deriva ecco io sono in totale disaccordo con quel TED Talk perché la procrastinazione non è una scimmia irrazionale che prende il comando del nostro cervello e ci manda alla deriva. Lo può diventare. Cioè lo può diventare quando in realtà mi, faccio, mi abituo all'inerzia, mi abituo alla passività, mi abituo al fatto che procrastinare sia normale, sia la regola. E questo non deve avvenire. La regola rimane comunque esprimere, scrivere, produrre, ma... Devo anche avere l'accortezza di accorgermi quando non mi sto abituando alla procrastinazione ma procrastinare diventa una necessità perché l'idea che voglio esprimere, la pagina che voglio scrivere, il podcast che voglio produrre, il video che voglio girare non è ancora maturo, non è arrivato al punto in cui possa davvero eh, uscire come qualcosa di cui andare orgogliosi e in quel momento se io chiudo la porta alla procrastinazione e la determino come la scimmia che ci manda alla deriva eh, quindi questo questo demonio che prende il comando del mio cervello e mi travia terribilmente se io mi convinco di questo e comincio a mettermi al lavoro contro voglia contro ispirazione senza energie senza stimoli allora state pur certi che produrrò una schifezza E quindi il senso di questo podcast è, rivolto a tutti i procrastinatori, siate procrastinatori in maniera programmata. Cioè, dobbiamo essere consapevoli del fatto che, alle volte, il ritmo che ci imponiamo razionalmente non è il ritmo che il nostro corpo, la nostra mente, le nostre idee possono seguire. Perché? Perché le idee, i lavori i prodotti culturali creativi qualsiasi cosa ha bisogno di tempo per venire elaborata e procrastinare a un certo punto può diventare necessario per non soccombere e soccombendo produrre schifezze questo io me lo ripeto sempre ogni giorno al punto che credo di aver trovato un giusto equilibrio fra il rimando e la programmazione serrata avete sentito un paio di giorni fa il podcast in cui ho detto non ho niente da dire ed è accaduto un po' quella cosa lì, è accaduto il fatto che mi sono accorto che a un certo punto mi ero messo a fare delle cose ma quelle cose non erano. Non avevano avuto il giusto tempo per maturare e quindi ho dovuto rimandarle, ho dovuto procrastinare e quel pomeriggio me lo sono preso quasi libero, mi sono letto delle cose, ho giocato e mi sono riposato. Ovviamente questo avviene un pomeriggio e non il giorno seguente perché quel pomeriggio deve servirmi per anche trarre nuove ispirazioni nuove idee quindi incredibilmente l'unica cosa che possiamo fare è essere talmente tanto programmatori pianificatori da lasciare spazio nella nostra giornata nella nostra settimana nel nostro mese nella nostra programmazione alla procrastinazione avere spazio essere sufficientemente organizzati per far sì che un momento di procrastinazione dovuto alla necessità di prendersi il giusto tempo avere la giusta pazienza per far sì che quel momento lì non sia distruttivo per tutte le altre attività ma sia costruttivo e io credo che questo sia l'equilibrio che ogni giorno cerco di trovare la procrastinazione non è una malattia mentale Se qualcuno procrastina non deve prendersi degli psicofarmaci La procrastinazione non è un disturbo Non è deficit di attenzione La procrastinazione non è odiarsi La procrastinazione non è tutte le cose negative Che oggigiorno si sentono sulla procrastinazione Non è così È così quando diventa un vizio Ma quando è un evento che mi dà un segnale Un evento che il mio corpo, la mia mente mi lancia per dirmi ok che hai programmato tutto ma adesso fermati un secondo, rifletti, riposati, rimanda, quella lì è una buona procrastinazione che mi permetterà domani di migliorare quello che sto facendo ovviamente qui in ascolto ci sono so lo so tantissimi procrastinatori quindi mi troverò un sacco di commenti che mi dicono no tu non devi dirmi queste cose perché devo sentirmi dire che la procrastinazione è un male perché devo assolutamente superarla però io spero di aver piantato un piccolo seme nella vostra mente e eh, spero di avervi fatto sapere che io tutti i contenuti che produco, che sono tanti e riesco sempre ad essere molto puntuale e la mia programmazione è serratissima, riesco a fare questo anche perché ascolto i momenti in cui sento la necessità di procrastinare, di oziare, di rimandare. Senza quelle cose la mia programmazione dopo due settimane imploderebbe su se stessa. Ditemi con un commento cosa ne pensate, io spero che questa settimana di Daily Cogito vi sia piaciuta, vi abbia dato tanti spunti interpretativi e vi ringrazio tantissimo per tutto eh, l'affetto, tutte le condivisioni, tutti i commenti, tutti i messaggi che ricevo che sono meravigliosi, posso dirvi con tranquillità che Daily Cogito ci accompagnerà per tantissimo tempo perché mi sto divertendo ed è un bellissimo progetto, voi continuate a diffonderlo e a far sapere alle persone che... Più cose sappiamo e più domande ci facciamo, che svegliarsi pensando o pensare svegliandosi è una bellissima cosa e che non è tutta noia ciò che pensa. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì.